0: Dzień dobry, dzień dobry. Pora przeobiednia, godzina 13 minęła. Tomasz Kowalczuk przy mikrofonach Halo Radio. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne spotkanie z Olą Leoncewicz z cyklu Affogata al Cafe. Porozmawiamy o sprawach może trochę ciekawostkowych, ale też trochę poważnych. Zapraszam do obecności. No właśnie, no właśnie. Pora taka, pora taka zaokienna, bym tak powiedział, i też przy obiednia, może już jesteście po obiedzie i zastanawiacie się, co, co po tym obiedzie sobie zafundować takiego z serotoniną. Chyba to jest taki, taki odpowiedni, odpowiedni hormon, który, który dodaje trochę szczęścia. Olu, czy ja dobrze powiedziałem? Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Serotonina dodaje szczęścia, to ser... szczęście? na
0: pewno. Aha, no widzisz, no to bardzo dobrze. Ty na pewno lepiej wiesz, co dodaje szczęścia, więc, więc wierzę Ci na słowo, ale też, też, też tak myślałem, że serotonina. No, o tej porze roku trudno o serotoninę na ulicach, W związku z tym, w związku z tym myślę, że można sobie jakoś umilić życie w sposób, w sposób jakiś, nie chcę powiedzieć sztuczny, no bo to też jest przecież naturalna słodycz, ale no nie taki zaokienny, tylko raczej w domu, w fotelu, wpatrzeni w, sobie głęboko w oczy albo przytuleni. No, nie, nie idźmy dalej tą, tą drogą, bo, bo wtedy już zupełnie będziemy zmierzali do, do innych rejonów przyjemności. Myślę oczywiście o naszym Afogato Alcafe. Przypominam Wam wszystkim, tym w szczególności, którzy nie słuchali naszych programów poprzednich, że afogato al cafeto jest taki bardzo uniwersalny, jednak, ale bardzo włoski, jak Ola twierdzi przynajmniej, a ja jej wierzę, deser albo taka słodycz, bo nie wiem, czy to koniecznie musi być deser włoski, który składa się z niewielkiej ilości kawy i dużej ilości lodów. W takich proporcjach, które by umożliwiły jedzenie tych lodów właściwie nożem i widelcem, a przynajmniej łyżką. Dobrze, bo teraz. Tutaj Ola poprawi, że Nożem mi to jednak Włosi uznaliby za profanację afogato al No właśnie, Więc, a też Ola nam już mówiła, że Włosi są bardzo wyczuleni na wszelkie, wszelkie profanacje ich dań narodowych i mówią, że można sobie je nazywać, jak, znaczy robić jak się chce, ale nazywać to trzeba je dokładnie tak jak w przepisie. Dobrze mówię Olu? To
1: znaczy raczej tak, że jeżeli robisz jakieś profanacje, to sobie rób, ale już nie mów, że to jest Afogato
0: No właśnie, to. Tak. No właśnie tak myślałem. No właśnie, rozmawiamy sobie w takim razie przy Afogato Al Cae. Tak się zastanawiałem, czy Afogato Al caffè jest bardziej. Bardziej rozgrzewające czy bardziej, czy bardziej ochładzające, bo z jednej strony mamy gorącą kawę, z drugiej strony mamy zimne lody, więc nie wiem, czy na tę porę roku to afogato al café jest mm, właśnie na rozgrzanie czy na ochłodzenie. Ja rozumiem, że gdybyśmy dodali do afogato al jeszcze jakiegoś coentro i przeszli z z rejonów, z rejonów Rzymu do rejonów Paryża, to, to wtedy, już oczywiście jak powiedziałaś, nie można by było tego nazwać Afogato Al café, no ale być może wtedy nabrałoby zupełnie nowego odcienia. Nie wiem, czy próbowałaś takiego takiej wariacji Afogato Tak, al tak, tak,
1: ale poczekaj, nie musimy uciekać jeszcze wcale z tych Włoch, no. bo wystarczy po prostu zamiast Afogato al café zafundować sobie kafe Ristretto i kafe corretto. Coretto, czyli poprawiona i właśnie do kafe Coretto tak. się dolewa grappy włoskiej, czyli wódki i wtedy już masz swój o! efekt rozczuwający zapewniony.
0: No widzisz, ja chciałam bardziej subtelnie z z likierem pomarańczowym. Tak, taki, tak myślałem, że to jak grappa, to już rzeczywiście, wiesz, prawie jak wyborowa do, 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 tego, do tej kawy. No dobrze, ale to jak no widzicie, to... widzicie, tak. Myślę,
1: że wszystko jest kwestią proporcji raczej niż samego faktu, co tam wlejemy, bo tego tam dużo, we włoskiej wersji ta filiżanka jest mała, więc za dużo się nie zmieści.
0: Rozumiem, rozumiem. No tak, my jesteśmy, widzisz, to jest dobry trop, Olu, dlatego, że my raczej jesteśmy przyzwyczajeni do picia kawy w dużych kubkach, nie, nie w takich naparstkach, które się nam kojarzą, kojarzą z taką minimalną liczbą, ilością mocnej kawy, z wodą do tego, więc, więc proporcjonalnie tego, tej grapy czy czegokolwiek innego, w polskiej wersji będzie więcej, co to wydaje się, że Polakom by się bardziej spodobało.
1: No, możemy to zawsze wytłumaczyć naszym klimatem, bo jednak słońca u nas, od tego zacząłeś, od tej serotoniny, że za oknem nie za bardzo.
0: Chcemy
1: się zawsze wybronić, że mamy inne potrzeby po prostu używania.
0: Ale wiesz co, jeśli, jeśli grappa czy afogata al ma być substytutem słońca, to ja teraz takie rozumowanie przeprowadzę. Grappa jako substytut słońca, tak jak zasugerowałaś, a słońce jest dostarczycielem witaminy D. A witamina D jest, y, y, już wszyscy lekarze są zgodni, bardzo istotna, jeśli chodzi o prewencję przeciw, y, przeciw koronawirusowi, bo daje odporność. Ergo, jak myślisz, wniosek jaki jest?
1: Nie, nie tego nie powiem. Wiesz, to jest jakaś tutaj zachęcanie. <grym
0: nie, <grym ja... Ja zachęcam ja zachęcam do Afogato. Ja nie wiem, co ty miałaś myśli, ale ja zachęcam do Afogato zarówno w wersji, w wersji do picia, jak i w wersji naszej do słuchania. No dobrze, więc w każdym razie bardzo was zachęcamy do tego, żebyście sobie zrobili Afogato al Café mówiąc już jednak mniej mniej figlarnie, że tak powiem, albo na granicy, na granicy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, to, czy jak ona się tam nazywa, nie pamiętam, ale chyba tak jakoś, to afogata Alkafe jest rzeczywiście znakomitym znakomitym poprawiaczem humoru. Tylko tak jak mówię, postarajcie się zrobić naprawdę mało mocnej kawy i do tego sporą sporą porcję lodów ja na przykład muszę ci powiedzieć, to też nie wiem, to o, widzisz, to też jest pytanie do ciebie, e, czy, to ma, czy to muszą być tak, y, 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 jakieś lody, czy one muszą być takie neutralne, typu śmietankowe czy waniliowe, czy na przykład może być tiramisu, albo jakieś kawowe, albo, albo na przykład bananowo-czekoladowe, e, bo, bo powiem ci szczerze, zrobiłem sobie ostatnio z, z taką wersją z jak to się ładnie mówi, czy tak dobrze wymawiam, bo to chyba też złoży. Bardzo
1: ładnie wymawiasz, bardzo ładnie.
0: Och, no widzisz, tak liczyłem na ciebie I, i, i było bardzo dobre, więc nie wiem czy Włosi mają jeszcze jakieś wymagania takie, wiesz patentowe do Afogato Alcafe jeśli chodzi o smak lodów, czy, czy nie, bo u ciebie piliście, pamiętam chyba normalne waniliowe
1: tak, tak. No, znaczy ja myślę, że tu chyba nie ma takiego patentu, aż tak powiem, oficjalnego, natomiast wszystkie tego typu śmietankowe lody, tak, pewnie kwestia smaku. No nie spotkałam się we Włoszech, żeby ktoś tam dał lody na przykład owocowe, no bo pytanie na inne mhm. te owocowe kawą, ale wiesz, no tutaj już jest kwestia, jednak oni też mają jakiś margines wolności i można sobie dać, jak je, kto lubi, jak komuś odpowiada. No, natomiast rzeczywiście standardowo dają śmietankowe, stracciatella, te tak zwane wszystkie la crema, takie, wiesz, no pasujące mm -hmm. do kawy jednak, tak? No jakieś Jasne. lody szpinakowe, pewnie nie za bardzo, bo takie przecież też bywają.
0: Tak. Ale jak lubi, no, to... no rzeczywiście, ja też nie wpadłem na pomysł, żeby szpinakowe dorzucić do tej kawy, <śmiech> więc, więc, więc jednak jestem trochę trochę Włochem, przynajmniej w jakimś malutkim procencie, skoro mam taką intuicję. No dobrze, ale tu już użyłaś, użyłaś takiego sformułowania, że jednak mają jakiś margines wolności, więc, więc, więc no, cieszymy się, że, że we Włoszech jest, są jakieś, jest jakiś margines wolności też. No dobrze. O co mi chodzi? No.
1: Nie chciałabym, bo tak byśmy zaczęli przedstawiać, nie tylko w tym programie, dać wrażenie, że Włosi po prostu w restrykcyjny sposób e, zarządzają swoją kuchnią i po prostu wyrzucają z kraju każdego, kto cokolwiek zrobi inaczej. Rzeczywiście mają swoje ukochane przepisy i no, bardzo im zależy na tym, żeby one właśnie tak smakowały i tak wyglądały. Natomiast mam wrażenie, że jednak ten margines wolności we Włoszech w niektórych aspektach jest naprawdę bardzo szeroki i no, mogą sobie w kuchni pozwolić na to, żeby wymagać, żeby dane danie miało dane składniki na tym bym poprzestała, bo żeśmy taką zrobiłeś tutaj, wiesz, metaforę do innych tematów, a tutaj ja myślę, że Włosi są dosyć tacy w miarę
0: swobodnie podchodzący do swobód człowieka. no też też tak myślę, też tak myślę, troszeczkę cię prowokuję oczywiście, bo wiem, że jesteś czuła na punkcie włoskim. W związku z tym zawsze trochę cię, wiesz, jakąś małą szpilką potraktować będzie miło, bo, bo właśnie zareagujesz i, i od razu jest sympatycznie i, i możemy sobie posłuchać kolejnej perory na temat, na temat właśnie z jednej strony, bo to już mówiłaś kiedyś, właśnie z jednej strony tego patentowego podejścia do pewnych, pewnych dań, a z drugiej strony właśnie tego, co dzisiaj powiedziałaś, że róbcie sobie jak chcecie, ale jak chcecie to nazwać w ten sposób, to musicie to zrobić w ten sposób, ładnie. Tak? I rzeczywiście, chociaż muszę ci powiedzieć, że już no właśnie to nie pamiętam, jak to nazwałaś, kafę korekta, tak? Czy Afogato korekto? Tak? Nie,
1: nie,
0: korekto co, Corecto, po prostu. Corretto, corret... O no, tak, no staram się, staram się. Widzisz. No właśnie, to koreto w znaczeniu poprawione to jednak pokazuje, że, że coś tam można poprawić, czego bym nie śmiał powiedzieć, że można coś jeszcze poprawić w kuchni włoskiej, ale jeśli Włosi też, jeśli Włosi sami mówią, że można coś w kuchni poprawić, no to chyba mamy jakieś pole manewru.
1: Tak, ale w ogóle to koretto to jest śmieszne, że oni to tak nazwali rzeczywiście, aczkolwiek... Em... Przyjęło się już w ogóle jak powiesz korekto w barze oczywiście, bo jak powiesz w sklepie z rybami to nie, ale w barze to wiadomo co podadzą, więc też e, tak śmiesznie, w ogóle w Włoch już o tym nie myśli, że to znaczy poprawiony, bo jakby wiadomo, że to jest kawa z dodatkiem jakiegoś mocniejszego e, płynu. Także mm -hmm. to jest bardzo fajna kawa i ona jest zdecydowanie, nawet w lecie pita, bo się wydawało a propos ocieplania i tego, z tego żeśmy zaczęli, nawet w lecie możesz koretto wypić, nie wzbudzisz zdziwienia, no bo jednak ta ilość jest nieduża, a to, że tak powiem pobudza. Zdecydowanie mm -hmm. mocne, bardzo espresso z kroplą alkoholu mocnego pobudza, to na pewno, więc jak ktoś lekko przysypia, to może taką, że tak powiem sobie tutaj kurację małą zrobić, na pewno się dobrze poczuje, Tylko trzeba lubić kawę oczywiście.
0: Wiesz co, źle, że to mówisz, bo mam ochotę skrócić nasz program w tej chwili, i powiedz do kuchni sobie takie koreto jakieś przygotować, ale, ale dobrze, może jakoś się zdyscyplinuję. Dobra, Olu, wiesz co, to może, może zróbmy sobie po, tej, po, po tym jednak, bo przejście do, przejście do naszych tematów może w tej chwili po tym kulinarnym, takim bym powiedział znowu figlarnym wstępie, to, to może to nie będzie takie proste i oczywiste, więc dajmy, dajmy troszeczkę czasu muzyce, a, a za moment wrócimy i porozmawiamy sobie między innymi o francuskich i, i włoskich reakcjach na, na między innymi oskarżenia Romana Polańskiego i w ogóle oskarżenia mężczyzn o wszystko, co niedobre. E, więc, e, więc teraz trochę muzyki, a za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Halo, No właśnie, jak wiecie, jak wiecie, no już blisko chyba dwa miesiące temu, albo może lepiej, nie o to najbardziej chodzi. Akademia Cezara, francuska Akademia Cezara, która przyznaje prestiżową francuską nagrodę filmową, pewnie europejski, należałoby powiedzieć europejskie, odpowiednik Oscara, podał się na początku roku do dymisji ponieważ, ponieważ no, wybuchł skandal, czy w każdym razie wybuchły kontrowersje, może delikatnie rzecz biorąc, na temat filmu Romana Polańskiego pod tytułem Oficer i Szpieg. Oficer i Szpieg dostał, przypominam, w tym roku aż 12 nominacji do, tej, do tejże Cezarów. Wreszcie w, w rezultacie dostał trzy, ale to i tak jest zapewne dużo. I rozpoczęła się dyskusja, czy cały szereg różnych emocjonalnych gestów, czynów, deklaracji tak dalej, tak dalej. Między innymi wypowiedziała, sama, wypowiedziała się sama Brigitte Bardot, którą trudno nazwać o zachukanie i podleganie mężczyznom, jak sądzę o Myślę, że Brigitte Bardot, o tym myśmy już chyba kiedyś rozmawiali w naszym, w naszym programie, jest taką aktorką, która która przecież w 68 roku i później wyznaczała taką główną linię frontu właśnie walki o prawa kobiet, o wyzwolenie. Rozmawialiśmy o tym, o zjawisku toples kilka tygodni temu, nie jako po prostu, nie wiem, epatowaniu na gością, tylko jako pewnej kulturowej manifestacji wyzwolenia, właśnie którą zapoczątkowały francuski, jak dowodziłaś wtedy. I Brigitte Bardot, myślę, była jedną z takich flagowych, jeśli można tak powiedzieć, osób, które w tym uczestniczyły. A tym razem Brigitte Bardo napisała, że ocenia Polańskiego wedle twórczości, a nie życia prywatnego. To raz. Dwa, że Polański ratuje kino światowe od przeciętności i napisała wręcz czy nie wiem, jakby to po francusku powiedzieć, to, to znowu mnie popraw. Yy, yy, także yy, 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 no, bardzo pochwaliła, yy, pochwaliła yy, yy Polańskiego. Agnieszka Holand, którą też trudno nazwać yy, kobietą, która jest w Polsce zachukana i nie zna swojej wartości, jest niedoceniana i, i, i jest jakąś ofiarą nagonki, jak sądzę. Także powiedziała, że jest to, jest to przejaw hipokryzji raczej przemysłu filmowego przemysłu filmowego, niż, niż rzeczywisty, rzeczywisty, jakiś prawdziwy i wartościowy gest. No, w każdym razie, w każdym razie ta dyskusja w tym roku trwa A, i, i ona się ostatnio pojawiła znowu, dlatego, że dlatego, że głos zabrała. Znowu nie wiem, czy dobrze wypowiem. Marine Lebesco, taka, taka aktorka francuska, jak sądzę która, która wywołała we Francji duże kontrowersje w, w sprawie swojego, czy w wyniku swojego wywiadu z, z dziennikarką Paris Match, ponieważ skrytykowała działalność francuskich feministek, między innymi właśnie na podstawie, na podstawie Polańskiego, czy jako przykład użyła Polańskiego, mówiąc o tym, że, że musimy przestać, że wszyscy mężczyźni są zboczeńcami w tymże wywiadzie i powiedziała też, że, od, że ofiara polskiego od 40 lat prosi tylko o jedno, żeby zostawić ją w spokoju. I, to, i ten wywiad odbił się szerokim mechan we Francji, nie wiem jak we Włoszech, ale... ale, ale Majin Lebesko jest prywatnie żoną Lika, Lika, czy była żoną Lika Była, Pesona. była. Mhm, to Właśnie. A poznali się, to też może być ciekawe, gdy ona miała 12 lat, a on 29 w związku, w, związku z tym, w związku z tym myślę, że jakby to powiedzieć wie o czym mówi kiedy, kiedy, o, tym, kiedy o tym opowiada. Z drugiej strony mamy gesty z drugiej strony mamy gesty, z drugiej strony mamy gesty na przykład minister kultury Francji, która powiedziała, że no, rozumie i ona by wyszła z sali, gdyby te gdyby te statuetki zostały Polańskiemu wręczone w jej obecności. Więc, więc wtedy ta, ta, ta dyskusja, zresztą w Polsce też miała swoje, swoje odzwierciedlenie w wielu, w wielu wypowiedziach, m.in. na przykład Magdy Środy. I tak, ale nawet, ona... w
1: tym, czy przepraszam, że tak Ci wejdę słowo, była też cała, była powiedzmy afera, jak Polański był zaproszony do Akademii Łódzkiej. I tak. pojawił się list protestacyjny nawet studentów właśnie związany z jego przeszłością, że sobie nie życzą, więc to właściwie, wiesz, ta sama i to już od strony studentów. Taka sama sytuacja, taka sama dyskusja. No i odpowiedź, o ile dobrze pamiętam w tej wtedy rektora szkoły, że jednak no, Polański jako ikona kina wydaje się dyrekcji i wszystkim na tyle istotną postacią, że uznali, że go zaproszą, a nie zaprosili go na debatę na temat moralności jakiejś, tylko na temat filmów, tak? Nie mówię ha. już o tym, że ja dodam i powiedzmy szczerze, że ten temat i, mm, trwa, zobacz ile lat już, mm -hmm. kiedy to by, kiedy to lat temu było, czyli ta, ta jedna, ja nie mówię, ja broń Bożego, nie bronię sytuacji, natomiast on jakby przez tą jedną sytuację, która gdzieś tam się wydarzyła lat temu x, no do tej pory zobacz jak się wzmogły, powiedziałabym te dyskusje, mam wrażenie, że w latach 90. było znacznie ciszej na ten temat, parę filmów zrobił i teraz wraz pewnie z mitu i z całą falą mitu, która już jakiś czas trwa, dyskusja wróciła i, i cała historia wróciła i podejrzewam, że to musi być męczące dla ofiary bardzo i, i, i dla niego, i dla rodziny, i dla wszystkich, Tak.
0: No właśnie, no właśnie no po wyczytaniu zwycięzcy w, 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 w tegorocznych Cezarach właśnie w Salplier rozległo się buczenie, a niektórzy z gości nawet opuścili salę i rzeczywiście jak, jakoś jest sporo, być może rzeczywiście to jest związane z tym mitu, jak myślę, jak ty mówisz i zgadzam się z tobą, bo, bo to tak, tak wygląda. Zresztą no, przypomina się to, co powiedziała właśnie Lebesko, że, że, że no, jednak ważną jest w tym momencie, bo tu jest kilka takich moralnych rzeczywiście płaszczyzn, tak? To znaczy takie rozdzielenie, może zacznę jednak od tego, takie rozdzielenie tego, kim on jest, a jakie miał życie prywatne, z jednej strony jest w jakimś sensie dla nas naturalne. Ja pamiętam taką książkę, którą dawno temu czytałem, dawno temu wyszła Paula Johnsona pod tytułem Intelektualiści i ta książka pokazywała wiele wielkich postaci z historii kultury europejskiej. Ludzi, których w zasadzie wymieniamy jednym tchem jako jednych z największych myślicieli czy artystów, Wielu wieków w Europie, kultury europejskiej wielu wieków, którzy byli no, małymi, bardzo niesympatycznymi, delikatnie mówiąc ludźmi w życiu prywatnym. I, I taki rozrzew. Ja już nie mówię o Heideggerze, na przykład, który jest mi osobiście bardzo bliski, i jego związkach, na przykład z faszyzmem i z Hitlerem. Tak? czy powiedzmy zauroczenia niektórych intelektualistów francuskich, w szczególności Stalinem, a, a, a też nie intelektualistów w rodzaju, w rodzaju De jeśli, jeśli już jesteśmy w, w Kinie. Tak. Więc. O, jednostka... mają ogromną
1: słabość do Rosji, zresztą od, 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 od dawna zauważ.
0: Wiesz co, Francuzi mają ogromną słabość do Rosji, bo z powodów historycznych, jak sądzę, ja o tym wiele sobie myślałem swojego czasu. Myślę, że dlatego, że po prostu Francuzi, to no podobnie jak Niemcy, Niemcy też mają słabość do Rosji, to inną, innej natury. Generalnie rzecz biorąc, no po prostu się przespacerowali kawałek po Rosji, szczególnie w zimie i nie, nie mi to specjalnie na zdrowie, mówiąc najprościej, w związku z tym te, 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 ten, ten, ten klaps historyczny, szczególnie takim imperium jak Francja dobrze wyszedł. Tak? To znaczy Francuzi pamiętają tego klapsa jednak, bo był na, na tyle mocny, że już Francuzi nie bardzo potrafią sobie zracjonalizować to i, i, i zapomnieć o tym i, i, wiesz, i przejść do porządku dziennego. Ale to jest jakby marginal, marginalny temat w tej chwili, ale masz rację oczywiście. Masz rację. To jest taki... To, to, to jest bardzo ciekawy temat, który otworzyłaś, nie wiem czy, czy miałaś świadomość tego, że otwierasz niedobry temat dla mnie, bo, bo, bo się mogę rozgadać. Mianowicie taki sam jak z wkroczeniem polskiego, cesar polskiego poselstwa do, do Paryża i z, z, pod, w, w, w zaprzęgu z, z koni podkutymi złotymi podkowami, które, które konie polskiego poselstwa gubiły specjalnie wzbudzając Zachwyt dla wielkiego mocarstwa, jednak, jakby powiedzieć, może nie azjatyckiego, ale jednak poza granicami, cesarstwa, cesarstwa wywodzącego się cesarstwa rzymskiego. To wydaje się, że to jest ta tradycja. Tak? Teraz Polska przestała taką funkcję pełnić, ale kiedyś pełniła taką samą funkcję, jak dzisiaj Rosja. Jak sądzę, w dużym przybliżeniu. Zostawmy ten temat jeśli nie masz tu jakiegoś... Nie, absolutnie, nie, bo
1: uciekniemy od tego, o czym tutaj warto porozmawiać. O, o, o tak,
0: tak, tak, tak. No więc, więc wracając do rzeczy, z jednej strony mamy taką tendencję moralną, żeby właśnie to dzielić, tak jak mówi chociażby Agnieszka Holland, że, że to, że, żeby to oceniać, czy właśnie Lebesko, żeby oceniać, czy tak jak teraz ty mówisz, jeśli powołując się na Łódź, żeby oddzielać dokonania od moralności... Z drugiej strony no, mamy jednak pewien dyskomfort, tak? to znaczy no, no, chcia, chciałoby nam się, żeby ci ludzie, którzy są dla nas jakimiś autorytetami no byli tymi autorytetami w całości, a nie tylko w sposób jakiś deklarowany, tak? więc, więc mi się wydaje, że to jest coś tutaj. Na co warto zwrócić uwagę. I druga rzecz, już, już kończę, teraz się przygotuj do dłuższej wypowiedzi. I druga rzecz, to jest to, co podkreśla Lebesko, to znaczy i to, co się podkreśla zawsze, tak jak mówiłaś, że ten temat wraca co trochę, co się podkreśla zawsze, mianowicie stosunek samej ofiary. Ta, która, która wielokrotnie już właśnie mówiła, że odczepcie się, że, że myśmy sobie już to wyjaśnili, my, my już mamy to przepracowane i załatwione. I w związku z tym mamy też takie wrażenie dzisiaj, że kiedy poszczególne osoby, te, które wymieniałem, do tego wracają, czynią z tego jakiś pole, czy jakiś gestów, no t, t, trochę to robią instrumentalnie mówiąc najprościej. Tak, Z jednej strony my to rozumiemy, z drugiej strony jest to jednak traktowanie instrumentalne. Z jednej strony nie podoba nam się to, co zrobił Polański te dziesiąt lat temu, z drugiej, strony, z drugiej strony zaczyna być taki paradoks, o którym ja bardzo często mówię, że ktoś, kto, jest, kto był wyraźnie, czy można by go bardzo wyraźnie potępić, zaczyna stawać się ofiarą wiesz o co chodzi, w pewnym momencie zaczyna stawać się ofiarą, ponieważ, ponieważ jeżdżenie na nim no, kolejny, kolejny raz czołgami i różnymi innymi walcami opinii publicznej światowej, no, już, jest kompletnie nieadekwatne do, do sytuacji. Znaczy ja nie chcę otwierać dyskusji w tej chwili, czy ja to bagatelizuję, czy nie, ale szczególnie z wyższej mężczyzny, dlatego chcę, chcę poznać twoje zdanie. Natomiast wydaje się, że jest taka granica, za którą człowiek oskarżony za ostro traktowany staje się ofiarą, bo, bo cierpi za bardzo. i Nasze poczucie sprawiedliwości gdzieś tam powinno zacząć cierpieć. Dobra, ja się już zamykam, teraz bardzo proszę skomentuj to swoim wzrokiem, szczególnie kobiety właśnie.
1: Dobrze, bo tu parę rzeczy żeś poruszył, które mi przyszły do głowy. Jedna z rzeczy, od tego może zacznę, bo mówiłeś, że oczekujemy rzeczywiście od tych osób, które coś tworzą, które są w jakiejś dziedzinie, osiągają sukcesy, pełnego bycia takim autorytetem. I spójności. tak. Ale to jest taki błąd moim zdaniem już w założeniu. A ja nie wiem na ile, że tak powiem, dzisiejsze środki przekazu, dzisiejsze Instagramy i wszelakie inne, aczkolwiek polańskie akurat nie, nie chodzi mi o Instagram tutaj, ale o podejście człowieka. My dzisiaj mamy taką tendencję do rzeczywiście przypisywania ludziom znanym z świata sztuki, kultury, filmu i tak dalej, do bycia trochę takimi wszechwiedzącymi znawcami i autorytetami na temat każdy. I to się potem przekłada na takie traktowanie, o czym ty właśnie tu mówisz, że no, oczekujemy, że są idealni, zapominamy, że rzeczywiście wiele osób z przeszłości, które, których książki czytamy do dzisiaj, czy muzyki słuchamy w życiu prywatnym, ja już nie mówię o takich poważnych zarzutach jak powiązania z Hitlerem, czy, czy uwielbienie dla Stalina, ale po prostu mogli być na przykład, no, no nie wiem, niewiernymi mężami, nie wiem, no, mieć jakieś drobniejsze, powiedziałabym, wykroczenia na swoim sumieniu, i dzisiaj byliby za to potępiani, a że o tym nawet często nie wiemy aż tak szczegółowo, to ich gdzieś tam wielbimy, czy ich dajemy za przykład. I zapominamy, że ci dzisiejsi również mogą mieć. I znowu ja absolutnie nie chcę wchodzić w dyskusję, czy dobrze, czy źle, czy jakby nie chodzi mi o sam, to jest fakt, to co się wydarzyło w życiu poleńskiego. Natomiast o podejście dzisiaj nie wybaczamy do końca, i wręcz spotykałam się z takimi głosami, z którymi zawsze polemizowałam gdzieś tam prywatnie, że ktoś mówił, ja tego filmu Polańskiego nie będę oglądał, bo to jest taki i owaki, nie będę tutaj cytować. I ja zawsze mówiłam, dobrze, hmm. ale ja, ja, jakby mnie interesuje filmy w tym momencie. Ja tutaj się skłaniam i, i cieszę się, że padły takie głosy, właśnie takie głosy jak Bardo em, na przykład, że, no, że jednak to mówimy o filmie i przyznajemy mu nagrodę za film, a nie za jego życie. E, że on w tej kinematografii jest postacią ważną i tego nikt mu nie odbierze i kontynuacja takiego e, mówienia ciągle na ten sam temat, który już został omówiony były rozprawy b, miał ten areszt domowy no było, jakby to, to nie jest tak, że to jest bezkarnie e, że tak powiem sprawa ucichła została e, wyciszona absolutnie nie jest rzeczywiście męczeniem człowieka to jest ciekawe to porównanie, że on się właściwie staje w tym momencie ofiarą ale e, no tak to rzeczywiście zaczyna wyglądać Eee, no wiesz, mówienie, że... tak, tak,
0: przepraszam no. Cię ci, Olu no po pierwsze jeszcze mi przyszło do głowy jak Cię słuchałem, za pierwszym razem się powstrzymałem żeby Ci nie przerwać że to też jest funkcja czasu Tak mi przyszło do głowy że przecież różne zachowania w różnym czasie ja już abstrahuję od Polańskiego naprawdę, ale, ale w tym kontekście jednak zachowania związane z kulturą hipisowską no, też były inne wielcy muzycy na przykład wielcy muzycy z grupy Pink Floyd przyznając się do do związku z różnymi substancjami dzisiaj niedozwolonymi i o których wiemy dzisiaj, że są bardzo szkodliwe, mówili, że były to substancje jakby na porządku dziennym, ale myśmy o tym nie wiedzieli, że one takie były. Były jakieś inne inne też trochę realia. i to Ja nie chcę tego jeszcze raz mówić, bo widzisz, to jest ten problem, który ja, ja mam i, Trochę może nie powinienem w ogóle poruszać tego tematu, no bo to jest taki temat z gatunku poprawności politycznej i, i, i niebezpieczny. No ale no, dlaczegoż mamy w końcu nie, nie rozmawiać o tematach drażliwych, czy w których ma, mamy żywe emocje, bo, bo to właśnie o to chodzi. Rozmawiajmy o takich tematach i starajmy się słuchać naszych argumentów i się zastanawiać, a nie uciekajmy od tych problemów, bo to tylko nam szkodzi, myślę. I teraz, żeby jeszcze powiedzieć o tej ofierze. To jest taki mechanizm, który jest bardzo istotny. To widać na przykład na dzieciach, ale nie tylko. Nawet i w sali sądowej, jeśli byśmy komuś zaordynowali 10 lat więzienia, za zajechanie autobusem biletu, to w pewnym to, to przecież wszyscy by natychmiast powiedzieli, że jest to kompletnie niewspółmierne do, do tego, co on zrobił. Tak? Albo jeśli dziecko, które coś, coś przeskrobię, dostaje tam zakaz e, e, nie wiem, wychodzenia z domu, wymyślam w tej chwili na miesiąc, czy cokolwiek innego, to zaczyna czuć e, gdzieś wewnętrznie, zaczyna czuć, że został skrzywdzony. I, on, i to dziecko nie czuje swojej winy, albo przynajmniej już, ją, już nie o tym myśli. tak? Nie, byłby skłonny myśleć, że on rzeczywiście źle zrobił i by, byłoby mu przykro, ale ponieważ kara jest tak nieprawdopodobnie silna, to on w zasadzie już się czuje jako ten pokrzywdzony w tym momencie. Kara, znaczy jego wina przechodzi w to, że jest ofiarą. W tym, w tym, to chciałem powiedzieć i to jest taki mechanizm bardzo istotny. Słucham Cię.
1: Tak, bo zatem wiesz, no, on poniósł karę i teraz ten ostracyzm społeczny i, i a odrzucanie czegokolwiek teraz zrobi w dziedzinie, w której jest specjalistą i, i jest y, znany, jest właściwie wysoką niesprawiedliwością. Bo to jest trochę tak, jak niektórzy czasem mówią, jakieś tam, no, jakaś gwiazda, na przykład piosenki i ktoś mówi, że... No ja nie, nie, nie lubię, bo nie, nie słucham muzyki tej osoby, no bo ona jest, nie wiem, sfochowana i niemiła, bo gdzieś tam ktoś się wyczytał. I ja wtedy mówię, co mnie to obchodzi, ja się z nią nie koleguję. Ja słucham mhm. piosenki podoba. Jeżeli ktoś dobrze śpiewa, no to mam przyjemność i jej słucham. Nie interesuje mnie tak naprawdę, bo nie jest to moja przyjaciółka, czy ta osoba jest sfokowana, czy, czy jakaś inna, czy niemiła, czy wyniosła, czy cokolwiek innego, tak? To jest takie oczekiwanie, że teraz, wiesz, jeszcze mi przychodzi do głowy zupełnie z innej dziedziny. Cytat, który kiedyś usłyszałam, który mnie rozśmieszył przy jakimś tam spotkaniu, akurat były mistrzostwa w piłce i ktoś tam powiedział, że ja już nie lubię Lewandowskiego, nie będę oglądać żadnych meczów, w których on gra, bo on w polskiej reprezentacji to nie strzelił żadnego gola.
0: I ja mm
1: -hmm. tak mam takie okej, no zaraz, znaczy, no, no nie, Jasne. nie, to tak, nie działa. Wiesz, to jest takie, mm -hmm. teraz oczekuję, nie wiem czego, no nie, ja rozumiem absolutnie i ruch, i tu zresztą do tego też będę chciała, bo chciałabym jeszcze do tego wywiadu, o którym wspomniałeś w pari Match powiedzieć, bo tam parę jeszcze ciekawych rzeczy padło, związanych tak, z, tak, z relacją. Tak. Kobieta, mężczyzna, natomiast rzeczywiście tu się z Tobą zgodzę, a jako kobieta, co masz rację, że pewnie tobie jest niezręczniej, no jednak e, ja, z racji płci, w tej sytuacji jest mi może łatwiej to powiedzieć, że. że... Nie przesadzajmy, absolutnie pewne zachowania należy karać, niech ktoś poniesie tą karę, ale niech nie ponosi jej przez całe życie, dlatego że w tym momencie rzeczywiście jest to wysoka niesprawiedliwość i doprowadzamy do tego, że film, który jest filmem znakomitym, nie dostaje nagród, jest ostracyzm społeczny, nie wiem, może niektóre, niektóre, niektórzy nie wprowadzą w ogóle tego filmu do kin. Dlaczego? Tak? To są dwie mhm. dla mnie dwie różne rzeczy.
0: To jest zresztą w ogóle argument bardzo istotny dla mnie, bo niedawno czytałem, no znaczy niedawno, też pewnie 2-3 miesiące temu, wywiad z Markiem Kondratem, który powiedział, że wycofał się, jak wiadomo, z, z aktywności aktorskiej. Między innymi sformułował takie, takie zdanie, że z jego punktu widzenia kino idzie w dziwnym kierunku. Powiedział to dość, dość powiedziałbym eufemistycznie nierozumianym, dziwnym kierunku. I to, jeśli się z tym zgodzimy, a ja muszę powiedzieć, że się w dużym stopniu z tym zgadzam, to, to, no to takie filmy właśnie, jak proponuje nam Polański, tu idąc za paniami, które się na ten temat wypowiadały, są, są filmami, które te, to kino jednak w takiej, no jakby powiedzieć, dobrej, czy nawet bardzo dobrej klasie filmów, kinematografii czy sztuki filmowej utrzymują, tak? Nie, właśnie nie proponują jakichś e, e, dziwnych kierunków, jakby tu cytować Marka Kondrata.
1: Tak, no tak, tak, szczególnie, że zobacz, że dochodzimy do momentu, kiedy powoli na przykład Oscary y, przestają być nagrodą tak prestiżową, jaką były kiedyś. Pojawiają się różne festiwale niszowe, y, kina bardziej nie, nie, niezależnego, czy no, na, na tych festiwali jest dużo – które zdają się no, pretendować do takiej konkurencji. To jest pewnie tak. to, o czym... O czym do czego nawiązywał Marek Konrad, że to kino takie powiedzmy bardziej powszechne czy, dos czy łatwiej dostępne, no bo te niszowe filmy jednak nie zawsze się znajdują w, w kinach, na ekranach kin, lub też nie we wszystkich kinach i tak dalej, tylko gdzieś tam trzeba m, poszukać. Um, teraz nie wiadomo, jaki los w ogóle tych kin będzie z, z przyczyn oczywistych, więc to tym bardziej. Um, rzeczywiście idzie to w stronę pewnie inną, niż byśmy sobie życzyli. Napolański reprezentuje starą szkołę, myślę, i spojrzenie. Mm -hmm. I, no i tym bardziej no, takie jego odrzucanie, że tak powiem a priori, bo tak, bo kiedyś coś zrobił, no jest niesprawiedliwe, szczególnie, że karę za to poniósł. No nie można człowieka, który coś zrobił źle i za to się pokajał i, i, i tak dalej, do końca życia y, utrącać. No daje mi się to, wiesz, to jest trochę tak, że co, człowiek za młodu, ja nie chcę mówić grzechy młodości, wiesz, nie o to chodzi, ale gdzieś coś popełnił błąd, zrobił źle i do końca życia będzie nazywany złodziejem, na przykład, tak?
0: Mm -hmm. no, i no
1: nie, to znaczy, no po to mamy jakiś system sprawiedliwości. Ja myślę, że to jest też europejskie, bo teraz mi tak przychodzi do głowy jakaś taka filozofia, która jednak myślę w Stanach trochę inaczej, nie wiem jak w tej chwili, ale tak kiedyś było, no może dlatego, że w ogóle Stany Zjednoczone, że tak powiem pierwotni mieszkańcy składali się raczej z ludzi niekoniecznie o wysokiej kulturze moralnej, to jednak tam jak ktoś wychodzi z więzienia i mu się w życiu ułoży, to się go pokazuje tak. jako przykład. Zobacz, był, mhm. zrobił, ale się podniósł, umiał, pracuje i jest uczciwym człowiekiem. A u nas? U nas, w sensie w Europie do końca życia za osobą idzie jakiś, jakaś łatka.
0: Podium, tak.
1: I to jest takie przykre i rzeczywiście niesprawiedliwe. A pozwoli, że ja jeszcze nawiążę, bo chyba, że chcesz dodać w temacie, bo chciałam jeszcze do tego w ogóle, co się w tym wywiadzie wydarzyło, bo on był znaczy, w ogóle ciekawy. Ja
0: chcę jak tylko powiedzieć, oczywiście nie byłbym sobą, że taką filozofią, jak powiedziałaś, którą ja uwielbiam swoją drogą, jest po prostu filozofia egzystencjalna, to znaczy ta, która właśnie mówi o tym, że człowiek, człowiek jest określony przez to, co może, jeszcze, czy, czy, co może jeszcze zrobić, czego może jeszcze dokonać, nie przez to, co zrobił. I w związku z tym zarówno ten człowiek, który ma wielkie zasługi, może stać się kimś godnym, czy właśnie niegodnym, tylko może być przedmiotem bardzo daleko idącej krytyki, i to, że coś zrobił kiedyś dobrego, nie daje mu, nie daje mu takiego takiego, wiesz, takiego kapitału, który bardzo wielu ludzi powołując się na to, że nie wiem, na przykład było internowanych, albo zdobyło kiedyś medal olimpijski, albo coś takiego, uważa, że do końca życia należy, należy się mu szacunek za to, co zrobił 20 lat temu. Nie, chociaż należy mu się pamięć i, i, i pochwała za to, bo jeśli potem robi coś, co nie jest dobre, to, to po prostu robi coś, co nie jest dobre i odwrotnie. Zresztą tradycja nie tylko egzystencjalizm, ani i tradycja chrześcijańska o tym mówi chociażby w figurze, w figurze nawróconego łotra. E, więc, e, więc ta intuicja jest przecież głęboko i filozoficzna, i religijna, jeśli ktoś chce, i, e, i, 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 i europejska właśnie. Jak, jak mówisz, natomiast rzeczywiście my mamy skłonność odwracania się od tej, to co powiedziałaś i, i, i przyjmowania takich, takich zarówno pozytywnie, jak i negatywnie takich łatek, bo to nie działa tylko w, w ten stronę negatywny, ale również pozytywne, tak? Bo na to chcę zwrócić uwagę. To na tamto nie zwracamy może ty, tak dużej, y, 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 nie przywiązujemy tak dużej wagi, a tu tak. Dobrze, ale masz rację rzeczywiście, że tu, że tu w tym wywiadzie jest więcej ciekawych rzeczy, więc może zreferuj, już ja nie będę referował, jak, jak, jak się wyrywasz do odpowiedzi?
1: Nie, znaczy się wyrywa, bo ci chciałam powiedzieć, woda na twój młyn, że dla mnie to, to jest taka gęba cały czas, wiesz? i To się zaczyna mhm. nawet w szkole. Ja sobie przypominam, ja miałam taki patent, mogę to powiedzieć już teraz w liceum, że jak była jakaś lektura, to ja się od razu zgłaszałam do odpowiedzi, nawet jak nie doczytałam. Bo wtedy poszło, mhm. że, że ja wiem, przeczytałam i miałam już przyczepioną łatkę, że ona, ona zawsze czyta lektury. Rozumiesz? A jak zaczynali wpakowywać mhm. się w szczegóły, człowiek nie doczytał, to i tak nikt tego nie podejrzewał, bo już łatka była przypięta. Zawsze trzeba na nowym tak. przedmiocie dostać w piątkę. Jak dostaniesz piątki i potem nawet ci się trafi dwuja, to każdy pomyśli: a no, noga się podwinęła. Strasznie ciężko natomiast, jeśli ktoś jest słabym uczniem, się tak. wydostać później i dostać te lepsze tak. ceny. Myślę, że jako też belfer potwierdzisz. No wracając, do, wracając do tego wywiadu, znaczy on jest w ogóle bardzo ciekawy, bo padło oczywiście no to sformułowanie, o którym ty mówiłeś, a propos dokładnie Polańskiego i tu wywołało to w ogóle ogromne wzburzenie feministek francuskich. Natomiast e, to, co, 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 co mnie zaciekawiło, to na przykład zdanie, w którym e, którym e, Wen, która też jest i reżyserką i, i, i jest, no, że tak powiem, bardzo, bardzo zakorzeniona i się udziela w kinie francuskim, powiedziała, że ona ma nadzieję, że mężczyźni za, na ulicy będą za nią gwizdać do końca życia. I poruszyła coś, mhm. co mnie jako temat zawsze ciekawi, bo. Z jednej strony my, kobiety, bardzo chcemy, żeby na nas mężczyźni zwracali uwagę, nawet na ulicy, że ładnie wyglądamy, że jesteśmy atrakcyjne, ładnie ubrane i tak dalej. A z drugiej strony się oburzamy, że to jest seksizm i że, że my jako feministki sobie nie życzymy. No i tu złapanie balansu i równowagi. Ona jakby powiedziała coś, czego do tej pory długo, może nie do tej pory, ale długo nikt, żadna z kobiet nie mówi. Częściej się spotykamy jednak z głosami feministek walczących, e, które zdają się chwilami zapominać, że no, jesteśmy tymi kobietami. I jednocześnie, jakby, jak kiedyś to powiedział Andrzej Żułaski, że najbardziej, i to bardzo kontrowersyjne zdanie, że kobietom feminizm bardzo zaszkodził. Jemu mhm. chodziło o to, że on się... Kobieta się wydobyła oczywiście, jest absolutnie równouprawna i, i absolutnie może wykonywać wszystkie zawody i być w tym tak samo dobra lub lepsza niż mężczyzna, ale tak bardzo walczyła, że atrybuty kobiecości, które mogłyby być jej ogromnym walorem, plusem i też siłą, jakby zdaje się o nich zapominać, a wręcz je negować. Wydaje mi się, że do tego nawiązuje tutaj ta y, francuska aktorka, dodajmy, że to jest Francja, no, która tak jak już mówili przy Bartu. No pleś już, dawno się, już dawno się naprawdę kobiety tam y, wyzwoliły i dla niej na przykład to, że ktoś no, ona użyła słowa zagwiżdży na ulicy, no w znaczeniu zwróci na nią uwagę, nie jest powodem do tego, żeby się obrazić. E, czyli mhm. tak jakby taki, no Troszkę coś takiego, taki balans, który jest strasznie trudny do utrzymania. I jeszcze coś powiem, teraz ja chwilę pogadam, bo trafiłam chyba wczoraj czy przedwczoraj na jakiś artykuł, w którym była taka teza stawiana przez socjologa, że za jakiś czas doprowadzimy do buntu mężczyzn. Do buntu mężczyzn, którzy zaczynają czuć się niepewnie w dzisiejszym świecie, bo jednocześnie muszą być czułymi kochankami, jednocześnie musi to być macho, jednocześnie musi być... No, feministą, jak i silnym facetem, który w razie czego ramię Y, że tak powiem do wypłakania się tej kobiecie poda i że ich zagubienie, czyli wasze w tym momencie Tomku zagubienie w świecie będzie się potęgować i narastać i możemy dojść do sytuacji, w której to mężczyźni zaczął walczyć o swoje prawa właśnie w takich aspektach społeczno-kulturowych, bo one się zaczynają na tyle zacierać i na tyle jest niejasny przekaz wydaje mi się ze strony kobiet, mówię w masie, że ten biedny mężczyzna chwilami chyba nie wie tak naprawdę jak powinien się zachować, żeby nie urazić i żeby to było odpowiednio widziane. Nie wiem, czy wiesz, jakby, może ja za daleko idę za tym zdaniem, ale to zdanie mnie, no, tak powiem, zainteresowało, bo do tej pory rzeczywiście no, zdanie za kobietą na ulicy raczej uznawane było za coś niestosownego, nie wiem jak.
0: Ja mam, ja mam dwie, dwie, dwie refleksje do tego, co mówisz i i one są na zupełnie innym poziomie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o gwizdanie, to dałem takie, jak cię słuchałem, wrażenie, czy takie pytanie ewentualnie, czy, czy to nie jest tak, że trochę zależy od tego, kto gwizdze, tak? to, znaczy, to znaczy, inaczej mówiąc, w cudzysłowie, oczywiście, inaczej mówiąc, jeśli to nie musi się skończyć tym, że kobieta z, z tym mężczyzną w ogóle zamieni dwa słowa, nie mówiąc o czymś więcej. Ale, ale uznaje też jakby wartość tego mężczyzny, tak? to, znaczy, to znaczy on jest kimś, nie wiem, czy ja się tutaj nie plączę w zeznaniach, wiesz, wartościowym jakby z jej punktu widzenia, czy nie wiem, czy mhm. przystojnym, czy, 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 czy jakkolwiek by to mierzyć. No. Mądrością nie, no bo, no bo... No bo Chociaż tu to nieźle to wyszło, bo, bo samo gwizdanie być może, a po drugie nic nie wiemy na temat mądrości takiego kogoś, kto, kto tylko, albo coś wiemy. Dobrze, nie istotne. Wiesz o co chodzi. Natomiast gdyby, gdyby to robił ktoś, gdyby to robił mężczyzna, który generalnie jest jej zasadniczo obcy, w sensie nie, nie znajomości, tylko w sensie odrzucenia pewnego jako mężczyzny, to wtedy to jest podwójnie odbierane. Tak? To znaczy to wtedy jest negatywnie, on, on wtedy jest karany za, za, za to po prostu, że kobieta w ogóle, nie, jej się on mówiąc kolokwialnie nie podoba w związku z powyższym, i, i nie daje mu w ogóle żadnych, żadnych szans i inaczej odbiera takie gesty. Tak? Więc to, to jest, to jest jedna, jedna uwaga. Natomiast jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o poważniejszą sprawę, to ja się bardzo cieszę, że nie doczytałem, musisz mi powiedzieć, gdzie ten artykuł wyczytałaś, dlatego że ja o tym, o tym buncie mężczyzn mówię nieśmiało już od pewnego czasu i mam takie, też takie przekonanie, bo to nie jest tylko kwestia, tak jak ty mówisz, biednych mężczyzn, chociaż masz dużo racji, ale z drugiej strony, z drugiej strony po prostu pewnych uregulowań prawnych, znaczy ja mam, to nie pora na to, żeby o tym mówić w tej chwili, ale ja mam takie wrażenie, że, że trochę zmierzamy do nierównouprawnienia, znaczy zaburzenia równouprawnienia w drugą stronę. Mam na to argumenty, ale to jak mówię, to może przy innej naszej rozmowie na ten temat porozmawiamy, więc to może być nawet poważniejsza sprawa niż tylko obyczajowa, mhm. tak jak mówisz, tożsamości i poczucia męskiego, ale, ale prawna. Ale do, zostawmy to. Tu jest bardzo ciekawa sprawa, to tym razem ja to powiem. Yy, mianowicie, yy, no, taka znowu bardzo intuicyjna. Ja, ja pamiętam, że czy do dzisiaj mam, może tak zacznę, mam taki kłopot, yy, kiedy mówię o czymś, co się nazywa poezją kobiecą. I kiedy używam albo czytam te, 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 te kategorie, albo używam jej, to, yy, to, to zawsze mam takie poczucie, że do końca nie wiem, o co chodzi. Tak? I że ja wolałbym, żeby takiej kategorii nie było, bo, bo, bo co ona mi w zasadzie mówi, co to znaczy poezja kobieca? Na czym polega ten właśnie wyznacznik kobiecości w, w tej poezji? Czy to jest jakiś specyficzny rodzaj tematyki, czy jakaś specyficzna wrażliwość, czy, czy może idźmy dalej i powiedzmy, że ona jest lepsza lub gorsza? Czy... Ale to, to w
1: książkach, przepraszam, się tak mówi, zauważy, mówi się, że książki dla kobiet.
0: Tak, no więc właśnie, no więc właśnie, literatura kobieta. Że, I to jest już taka sugestia, jak tej y, Emilii Korczyńskiej z Nadiemnem, y, prawda, że ona tam siedzi i czyta te harlekiny, to oczywiście XIX wiek, więc to jeszcze harlekinów nie było, ale były XIX-wieczne harlekiny, romanse, które... które czy, I to jest taka kategoria właśnie, no, dlatego powiedziałam, że w ekstremalnej wersji to, 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 to kobiecość tej poezji jest y, takim stwierdzeniem, że dobra to jest ta druga klasa, jest dobra poezja kobieca. W ogóle to nie jest poezja taka, tylko ona jest kobieca, i w związku z tym, nawet jeśli o kimś powiemy, że to jest dobra poetka, no to no tak, ona jest dobrą poetką, ale to jest dobra na, na, w konkurencji kobiet. I generalnie mi się to potwornie nie podobało nigdy. Nie znoszę tego określenia. Uważam, że, że tak kompletnie być nie powinno. tak? Jest po prostu poezja dobra i zła. Z taką emocjonalnością czy z inną emocjonalnością, z taką wrażliwością czy inną wrażliwością może być męska i kobieca w sensie autorstwa. Dlaczego znaczy ja o tym mówię? Dlatego, że domyślasz się na pewno, ponieważ w tym artykule, w tym wywiadzie jest również poruszony ten fragment, ten motyw, tak? Znaczy, Maja Wim powiedziała, że ona by wolała jednak, że ta powracająca, że nawet się nazwała antyfeministką i po, po, powiedziała, że po, rozumiem, że to jest trochę prowokacyjnie w tym sensie, ale z drugiej strony powiedziała, że powracająca debata wokół braku reżyserek na festiwalu w Cannes wydaje się zupełnie absurdalna, bo nie chodzi o to, żeby wybrać osobę ze względu na płeć, ale ze względu na jakość filmu. Tak? I Idziemy do tego. Na to jest odpowiedź, bo ja teraz może powiedzieć tak, że na to jest odpowiedź jeszcze jedna i tu ewentualnie jest pewien znak zapytania, nie wiem czy go potwierdzisz, czy dostrzegasz. Mianowicie, że na to wiele osób mówi tak, wszystko byłoby w ten sposób, gdyby kobiety miały ten sam dostęp do możliwości robienia filmów. To znaczy przesuwa się wtedy ten problem i się mówi tak, że wszystko by było dobrze, ale kobiety po prostu nie robią filmów, ponieważ są przez mężczyzn niedopuszczane. To znaczy są niedopuszczane w domyśle przez mężczyzn, powiedzmy w ten sposób. To się mówi tak samo o polityce, tak samo o biznesie i tak dalej, i tak dalej, że kobiety były znakomitymi prezesami firm, znakomitymi posłankami albo prezydentami, i tak, i znaczy, że tylko są mechanizmy, które ich nie dopuszczają, a największym mechanizmem z tych mechanizmów jest mężczyzna. I, i i w związku z tym to jest argument jakby przeciwny, tak? bo co do zasady, ja byłbym tego samego zdania, ale wtedy mi ktoś mówi, że a, bo ty mówisz z pozycji męskiej. Tak? Tobie ty, ty, ty masz taką świadomość, że możesz wszystko. Jak chcesz być tym, to jesteś tym. Jak chcesz być tamtym, jak chcesz zrobić film, to wszyscy uważają, że kobiety tak nie mają. No i nie wiem, czy kobiety tak nie mają, czy nie. Ja się w tym momencie zawsze zamykam, nic nie mówię, bo nie wiem, być może tak jest rzeczywiście. Nie wiem, co ty o tym sądzi.
1: No właśnie, trudno jest mi oczywiście powiedzieć, na ile jest utrudniany dostęp akurat w filmie, prawda, kobiet. Rzeczywiście też ja mam jakie mieszane uczucia na temat powiedzmy parytetów w, w, w szkółce, tak? Bo ja rozumiem w latach, w przeszłych wiekach, kiedy rzeczywiście no, edukacja chociażby nie pozwalała kobietom na pewne ruchy. Natomiast no, w tej chwili mm -hmm. jest to absolutnie szeroko dostępne. I z drugiej strony zakładanie z góry, że musi być ileś kobiet i one no, akurat może się w danym roku nie trafią na wybitne jednostki, ale musi być, bo ma być ileś kobiet. Jest bez sensu, no tu się absolutnie z tobą zgodzę i, i te, te takie parytety ustalane z góry, szczególnie, że może akurat w jakiejś dziedzinie kobiety nie mają po prostu ochoty i teraz co, podamy w paradoks, gdzie muszą być wybrane jakieś kobiety, tylko dlatego, że są kobietami, ale któraś, to akurat w muzyce było, nie wiem, która w tej chwili, bo nie pamiętam, ale którzy e, z uniwersytetów muzycznych na świecie, Zrobił ciekawą rzecz. Zrobili przesłuchania do szkoły, na, na, na przyjęcie do szkoły do studentów um, bez wizji, że tak powiem. Czyli takie w ciemno, że nie widać było, czy to gra mężczyzna, czy kobieta. Mm -hmm. No i okazało się, że przyjęto więcej kobiet niż do tej pory przyjmowano. Oczywiście to znowu jest jakaś próbka mała tylko. Czyli jakby sugestia jest taka, że w momencie kiedy widzi jury widziało y kandydata, no to wybierali więcej mężczyzn. A w momencie, kiedy ten kandydat, kandydatka byli bezpłciowi, no to więcej się pojawiło kobiet. Teraz pewnie trzeba by zrobić szereg lat badań, na ile to rzeczywiście się przełoży, a na ile jest to jednostkowa sytuacja, tak? Bo to trudno jest na poziomie jednej szkoły i jakichś tam dwóch lat, na przykład przesłuchań coś takiego stwierdzić, ale uznano, że właśnie taką drogą pójdą. Czyli jakby sugestia była taka, że jednak mężczyźni wybierali mężczyzn do... do hmm do tej szkoły. Nie wiem. Też nie wiem na ile. No w świecie muzycznym wydaje mi się na przykład jest taki zarzut, też mi przychodzi do głowy, że w przypadku muzyków, muzyków muzyki klasycznej szczególnie, ale pewnie nie tylko, no zarzut jest taki, że w przypadku kobiet, nie dość, że powinna być znakomitym wirtuozem, to powinna być również atrakcyjna fizycznie. Tak. No u ten element i rzeczywiście jak popatrzysz na jakieś bardziej znane postaci muzyki yy, i nie mówię tylko o kolejnych członkach, kolejnych filharmonii, ale osoby, które się wybiły jako soliści, no to trzeba powiedzieć, że są to niezwykle atrakcyjne kobiety. No i też jest taki zarzut stawiany, tak? No i teraz pytanie, ja mogę powiedzieć, no dobrze, ale jest naturalne, że człowiek chce patrzeć na, jak masz ładną i brzydką osobę, przepraszam, bo znowu wbijam kij w, w, w mrowisko, no to yy, przyjemniej jest patrzeć na ładną niż na brzydką. No jest to fakt, jest. No i co teraz z tym faktem zrobimy? I Rzeczywistość, publiczność wybiera Zarzucimy publiczności, będziemy robić to, co zrobili w liniach lotniczych w Stanach. W ramach parytetu były jakieś w ogóle absurdalne sytuacje, gdzie na stewardessy wybierano, jakoś nie wiem, jak oni to wyliczali, tyle samo szczupłych, co tyle samo grubych. No, no, no dochodzi do jakichś paradoksów, tak? No, mhm. jakby, świat się zapętla. Popadamy w to. jakieś które po prostu są niewykonalne, bo nadal jesteśmy ludźmi, nadal mamy y, pewne kategorie i z jednej strony usiłujemy doprowadzić, teraz już o, trochę uciekam od tematu, ale już skończę myśl, do takiej absolutnego równouprawnienia wszystkich ludzi, a z drugiej strony mamy y, media społecznościowe i Instagram, na którym postaraj się, nie wiem czy masz konto na Instagramie, jak nie masz Tomku to załóż Nie mam. To ja Cię bardzo proszę, ty załóż konto na Instagramie i bardzo Cię proszę, znajdź mi na Instagramie brzydkie zdjęcie. Znajdź mi na Instagramie kogoś, kto upublicznia brzydkie to, swoje
0: zdjęcie. Widzisz, dlatego nie założę, założę konta na Instagramie, bo byłbym pierwszy. E, natomiast <śmiech> <śmiech> więc, więc pewnie to mnie powstrzymuje przed Instagramem. E, Ale rozumiem to, e, co mi
1: chodzi, o paradoks.
0: Tak.
1: Są jakieś, wiesz, nikt nie udostępnia zdjęcia, na którym nie jest poprawione wszystko, co się może poprawić, jasne, tak, a, z strony, a z drugiej strony się obrażamy, że, i to mówię też jakby i kobiety i mężczyźni, a z drugiej strony się obrażamy, że to jest seksizm, tak. a sami to robimy, no bo sami upo polepszamy, mhm. no nie, no znajdźmy, no bądźmy konsekwentni, odeszłam od tematu, wiem.
0: Nie, dlaczego? Dlaczego? Nie, to myślę, że to się, to się wiąże niewątpliwie. Słuchaj, nie wiem, a czy, bo rozmawiamy w zasadzie cały czas o Francji, ty, o ile mam wrażenie, też coś chciałaś powiedzieć o tym, czy taka dyskusja jest we Włoszech, chciałbym, żebyśmy ten temat skończyli, bo mamy jeszcze drugi poważny temat, a już godzina jest późna, bo już minęła czternasta, w związku z tym dajmy odpocząć Aha. naszym słuchaczom. Tylko jedno pytanie, czy masz rzeczywiście jakieś podobne głosy z Włoch.
1: Tak, tak, to znaczy oczywiście podobnie jak wszędzie te, te głosy się dzielą, natomiast pojawiają się, już nawet w zeszłym roku się też pojawiła wcześniej, taka jest... Yy, bo bo yy,
0: przepraszam, yy... Cię, prze, przepraszam Cię, Olu, bo mi się to gwizdanie, jak powiedziałaś o yy, Lebesko, to, to po, po, pomyślałem sobie, że gwizdanie to jest raczej włoskie niż francuskie.
1: No tak, też mi się wydaje w takim że odbiorze yy, na ulicy też bym raczej się we Włoszech spodziewała, no ale akurat powiedziała o tym francuska, natomiast włoszka... Jasne. Tutaj Wiolantę Placido też o tym mówiła, się wypowiedziała a propos Too, e, ogólnie, że e, do, dokładnie zacytuję, bo sobie ten, znalazłam ten wywiad nie wiem, gdzie ona mówi, że nie, nie, nie odpowiada mi to, żeby teraz z mitu powstała wojna przeciwko mężczyznom. I ona tu bardzo mocno podkreśla to, że oczywiście e, tego typu sytuacje należy piętnować, ale żeby dojść do jakichś konstruktywnych wniosków, to musi to być wspólna rozmowa i... Wspólne jakby ocena, wspólna ocena sytuacji, a nie takie odgórne już traktowanie mężczyzn i traktowanie każdego reżysera w tym momencie w świecie Hollywood jako potencjalnego yy... zboczeńza. Tak, zboczeńca i perwersa, to co zresztą, o czym ta francuska powiedziała też. I jeszcze, bo też mi się to kojarzy, ta Wayne też o tym mówi w tym, w tym wywiadzie dla Paris Match, że no, bądźmy jednak uczciwe wobec siebie samych, jeżeli jakaś kobieta, aktorka decyduje się na pójście do pokoju hotelowego pierwszej w nocy jakiegoś reżysera, no to niech się jednak nie spodziewa, że będą rozmawiać o filmie. No, Jak on tu też pokazuje, że, jakby, że te, nie, wszystkie, nie wszystkie te sytuacje, rozumiem, że taką ona chcę pokazać stronę, są takie zupełnie no, niezawinione przez kobiety, tak? Że one jakby też wykorzystują swoją atrakcyjność, no a później ewentualnie się buntują, im się to nie podoba, że ktoś zrozumiał w tak dosłowny sposób ich ewentualną wizytę. No Kiedyś rozmawiałam o tym, bo miałam taką sytuację światopoglądową z kolei ze Skandynawkami i to, to było połączenie rozmowy, gdzie były różne na, narodowości. No i na przykład pamiętam, jak Włoszka powiedziała, że jeżeli ona, bo Skandynawki były oburzone, że w takiej sytuacji, kiedy ona się znajduje, nie wiem, poznaje mężczyznę i idzie do niego do pokoju i coś następuje, czego ona się nie spodziewała, to ona jest tym oburzona. Na co Włoszka powiedziała, że ona byłaby oburzona, jakby on nie spróbował jednak już. No ja się tutaj trochę z nią zgadzam, no bo no, przekaz jest jasny, to są kwestie kulturowe, tak? No co tak. jest sygnałem w jakim kraju, więc e, to ona troszkę do tego tu nawiązuje, ta francuska i włoska, już tak zamykając, bo wiem, mm. że mamy tutaj jeszcze temat. E, tak. Też na szczycie w, w, włoskim tym sztuce i świecie kultury aktorek się takie głosy też pojawiają, że żeby nie zrobić teraz nagonki i wojny przeciwko mężczyznom z założenia że już wszyscy są źli i wszyscy są perwersyjni, bo to też nie o to chodzi.
0: No właśnie, więc tu ja mam jeszcze też dwie refleksje, jedna poważna i się trochę waham, czy ją powiedzieć, żeby znowu nie zamącić całej sprawy, mianowicie, ale już jak powiedziałem A, to powiem B. Niedawno też czytałem duży artykuł na temat czegoś, co może się niektórzy zdziwią, uśmiechną i tak dalej, i tak dalej, co się nazywa gwałtem na mężczyźnie. I takie zdarzenia również się dzieją, co jest równie bagatelizowane w imię pewnej statystyki i tak dalej, i tak dalej. Zostawmy to. Druga rzecz na zakończenie, no to powiedzmy z klamrą do, do, do Polańskiego, prowadząca ceremonię robiła różnego rodzaju przytyki do Polańskiego, Mówiąc na przykład, że jest 12 momentów, przypominam, że oficer i szpieg miał 12 nominacji i prowadząca powiedziała, że jest 12 momentów, w których będziemy mieli dzisiaj problem. No dalej mówiąc też o, o tym, że nieobecny reżyser, że przepraszam, że jesteśmy na ceremonii skazańców więc i oprawców, więc no, to... Gdzieś tam jednak, jak sądzę, już przekracza, przekracza pewne granice i jest takie niesione, niesione, niesione pewnym nurtem w zasadzie słusznym, bo my napiętujemy oczywiście takie zachowania męskie, ale z kolei no, mocno, mocno przyrysowane. Dobra, zostawmy to... Zostawmy to na boku i przejdźmy, do, przejdźmy do, do muzyki, a potem do drugiego tematu. Halo radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: I już mamy prawie kwadrans po godzinie drugiej o godzinie czternastej, dokładnie rzecz biorąc. Rozmawiamy z Olą Leoncewicz w cyklu naszym ulubionym Affogato al Café. Czytam wasze komentarze. No, Rocket nam napisał, Rocket Science, że faceci muszą oddać kawałek swojego tortu nie tylko babkom, ale też osobom interpłciowym, dosyć tego szowinizmu. Hmm. Aha. I też, że zmusiłem cię, Olu, pisze tak, Robert Science, widzę. Do, do tego, żeby, żeby, żebyś tak mówiła, jak mówiłaś. Jak mówisz, no, rzeczywiście, rzeczywiście rzeczywiście, myślę, że to, nie wiem, jak się czujesz zmuszona przeze mnie, no ale bardzo cię przepraszam. Że ale się no wiesz,
1: to coś. nic, to ja rozumiem, że zmusiłeś też te aktorki jakoś, masz dużą siłę oddziaływania. Bo ja no właśnie, faktycznie, rzeczywiście. Ja jestem tu po to, żeby gdzieś tam oddać głos tym krajom, którym się zajmuję i mam szczęście przeczytać w języku mhm. W którym one to powiedziały yy, i no, gratuluję, masz super wpływ. Yy, widzę, że na opinię świadków, bo, bo tak naprawdę mi zależało na tym, żeby przytoczyć głosy, które są trochę inne od tych, które są najbardziej w masie i to jest też ciekawe dla mm -hmm. mnie. Nie czuję się zmuszona, przyznam i rozumiem, że pewnie yy, kazałeś mi tak mówić, ale no mam trochę może nietypowe poglądy, absolutnie walczę o kobiety i ich bronię, ale uważam, że należy jakiś balans zachować, bo inaczej się stajemy niewiarygodne w tej walce.
0: Dobra, zostawmy, zostawmy, zostawmy ten temat. Zostawmy ten temat i przejdźmy do tematu, nie wiem, czy poważniejszego, czy, czy mniej poważnego być może. Wbrew pozorom, nie wiem, mianowicie do czegoś, co jest też istotne w refleksji na temat ostatnich tygodni, czy już nawet więcej w Polsce i zachowania, zachowania policji i zachowania policji zarówno wobec no, wyżej wymienionych kobiet, jak i wobec dziennikarzy na ulicach Warszawy, ale podobne rzeczy się jak zauważyliśmy gdzie indziej i, 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 i ty też coś na ten temat wiesz.
1: Tak, tak, to znaczy w, właściwie w paralelny sposób e, rozpoczęła się dyskusja i nawet manifestacje i we Francji, i w Belgii na temat zachowań policji. Zacznę od Francji, no jest to też bardziej taki głośny m, przypadek z takiego powodu, że Francja 24 listopada Sejm przyjął nową ustawę na temat, to się nazywa prawo ochrony, loi de sécurité się to nazywa po francusku. Jest to mm -hmm. prawo, że tak powiem, ogranicza możliwości udostępniania wizerunku złego policjanta. To znaczy, są pewne ograniczenia w, na przykład filmowaniu akcji policyjnych, staje się to niedozwolone. Również jakieś, jeżeli ktoś prywatnie przechodząc, nie wiem, nagra jakąś, jakąś relację, no to może zostać za to ukarany, jeżeli w tej relacji wynika, że policjant zachował się nieodpowiednio. I parę dni po tej, po tej sytuacji, po, po, tej sytuacji po, po, po uchwaleniu tego prawa we Francji, w Paryżu, co jest też istotne, w Paryżu, no wydarzyła się sytuacja mhm. y, bardzo godna potępienia, mianowicie policjanci e, pobili, właściwie zmasakrowali e, czarnoskórego muzyka. E, pretekstem do zatrzymania mhm. był to, że, było to, że nie miał maski, no, a noszenie maseczki jest w tej chwili wszędzie, nie tylko w Polsce e, nakazane, natomiast no, oni go pobili, dotkliwie, mhm. zmasakrowali no i y, y, reakcja tutaj y, mas ludzi ludności jest taka, że w tej chwili są manifestacje w Paryżu związane z, z tym prawem i przeciw temu y, sugerujące jakoby policja się zachowywała y, nieodpowiednio w sposób rasistowski i tak dalej policja francuska zawsze była znana ze swojej pewnej brutalności, tylko y, do tej pory mówiono o brutalności wynikającej no, jakby z ich postawy w stosunku do osób, które rzeczywiście złamały prawo i że nie należy dyskutować i tak dalej, natomiast no co innego jest, jest jeśli zostaje pobity e, człowiek tylko za to, że nie miał maski i było widać, bo jest nagranie, że jest to pretekst i ci policjanci zostali zawieszeni. Jest to istotne, że ci policjanci zostali zawieszeni, bo analogiczne sytuacje e, wręcz e, nawet powiedziałabym znacznie poważniejsze, ponieważ doprowadziły do śmierci. Yy, dotyczące zazwyczaj imigrantów w, mają miejsce w Brukseli. I problemem ogromnym jest to, że tamci policjanci zostają, te dwa już w tej chwili są takie postępowania konkretnie, są umorzone. No i oczywiście to też wzbudza ogromny protest i sprzeciw. A mu, pamiętajmy, że mówimy o tej Brukseli, która jest stolicą prawda, europejską, stolicą powiedziałabym Unii mm -hmm, Europejskiej. Mm -hmm która y, myślę, że nam nie kojarzyłaby się tak bezpośrednio z tego typu incydentami. No ale to pokazuje, że y, temat brutalności policji i niestosownych zachowań no, jest tematem znacznie szerszym, znacznie wykraczającym poza granice na przykład naszego państwa.
0: Mhm. No właśnie, to jest ciekawe, bo no masz rację, ja też wielokrotnie mówiłem, że policja francuska jest... Y, jest no, takim, powiedziałbym, wzorem. To zresztą jest też ciekawe, bo ja zawsze o tym mówię przy okazji naszych, naszych polskich kompletnie zmitologizowanych i kompletnie nieprawdziwych wyobrażeń na temat Francuzów. My z kolei, tak jak mówiłaś godzinę temu o tym, że Francuzi mają słabość do, do Rosji, taką jak, jak sądzę, wymuszoną przez historię, tak my mamy słabość do Francuzów i postrzegamy ich, ich przez pryzmat, ich przez pryzmat no, czegoś, co nam się wydaje takie romantyczne, takie sympatyczne, piosenka, wino, słucham?
1: Przepraszam, tak Ci wiesz, Elegancja Francja, nie? Taki termin.
0: Tak, 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 bardzo dobrze. Tak, elegancja Francja, rzeczywiście, masz rację. I, 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 to, i to jakoś w nas bardzo głęboko tkwi. No, przez myślę wiele lat to jakoś, jak się patrzy na stosunki polsko-francuskie, historyczne, to też jest kompletnie nieumotywowane, bo w zasadzie w takim, w takim, w takim może nieco złośliwym i obrazie w zasadzie możemy w bardzo wielu przypadkach mówić o historii drat francuskich za czasów począwszy od Waleziusza przez wojnę napoleońską a skończywszy zapewne na II wojnie światowej, jakby jak na tym, że, że Francja była ostatnim państwem, które zgodziło się tak naprawdę i, i na przyłączenie Polski do Unii Europejskiej i, i miało poważne wątpliwości co do tego, czy Polska w tej Unii Europejskiej sobie da radę. Ale to na, tak na marginesie. Mamy no ale nie wiem, czy, w, czy
1: wiesz, no ale jeden z naszych byłych ministrów twierdzi, żeśmy Francuzów nauczyli jeść nożem i widelcem, więc coś rzesznego jednak też też żeśmy e, tak,
0: tak. No może, może w takim razie ich kompleksy w tym, w tym momencie odzywają i dlatego, i dlatego tak. Dobrze, zostawmy to w, na boku, chociaż to pewnie jest ważne, bo my, my mamy taki, taki pogląd, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rzeczywiście ta policja francuska e, jest raczej w, 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 w takim micie legi cudzoziemskiej bliżej e, niż, e, niż e, tego, co wiemy z takich... E, z takich filmów czy książek dotyczących tego, co się działo w koloniach francuskich. Więc no, jak, się na to, jak się na to... tak
1: Nie, bo powiedziałaś o policjancie i kolejny mit zbudowany, teraz mi przyszło do głowy, przecież filmy z Louis Definesem, w których on jest tak. niezwykle sympatycznym żandarmem, trochę nieogarniętym i właściwie zupełnie niegroźnym. Nie? To też na pewno ma wpływ na taki hmm. obraz ogólny francuskiej policji. Zupełnie nieodpowiedni nie, nie, nie do rzeczywistości,
0: myślę. No wiesz, ale to jest ciekawe, to może mi, rzeczywiście, masz rację, to ja też o tym nie pomyślałem, bo być może, by, by, tylko nie wiem, czy nie ma tak jak z, w, w Londynie na przykład, kiedy się na przykład mówi o tym, o tym, tym bardzo takim ikonicznym, bym powiedział, ikonicznej figurze, ikonicznej figurze policjanta, takiego jakbyśmy w Polsce powiedzieli krawężnika, londyńskiego, o którym się mówi, o tym Bobin, prawda, którym się mówi o tym, tak. że on ma być właśnie po to, żeby pomagać ludziom na ulicach, a nie karać, ścigać i, i, i tropić. W odróżnieniu od tych służb, oczywiście, które są tymi służbami no, już takimi bliższymi naszemu pojęciu policji. Czy być może, być może we Francji tak też jest, chociaż nie zauważyłem tego. Tam chyba takiej dychotomii nie ma. Tam chyba to jest wszystko razem.
1: Tak, też mi się wydaje, że raczej jest to taki policjant groźny, o taka figura prędzej niż policjant mhm. pomocny. Zresztą to w Anglii podobno też się trochę już zmieniło w Londynie no, z przyczyn dużego napływu ludności jakiejkolwiek zewnętrznej, no która zawsze niesie ze sobą ryzyko pewnych e, naruszeń prawa w większej ilości niż pewnie się to miało miejsce do tej pory. We Francji ta policja zawsze była chyba taka dosyć e, e, poważna i, i no, od tropienia raczej niż od pomagania w pierwszym, w pierwszym odruchu. No ale tego typu incydenty, no teraz trudno powiedzieć na ile one się teraz nasiliły, a na ile po prostu były zawsze, a teraz się o tym więcej mówi. To jest też taka powiedziałabym ciekawostka.
0: No tak, to rzeczywiście, rzeczywiście ta pomyłka w postrzeganiu, w postrzeganiu prawa francuskiego z, naszym idealistycznym, z naszą idealistyczną wizją tu jest dość duża rozbieżność. Ja sobie myślę, że rzeczywiście jakby patrzeć na, na policję francuską to ona też jest jednak jakoś w funkcji większej skłonności Francuzów do manifestowania. Tak? To znaczy to, co się mówi, no chociażby na przykładzie ruchu żółtych kamizelek, no to przecież mówi się wielokrotnie o tym, że poziom manifestacji francuskich w Polsce jest zupełnie nieznany. Tak? To znaczy inaczej mówiąc, to co my uważamy za wielką manifestację, we Francji byłoby prawdopodobnie manifestacją no powiedzmy przeciętną, może nie małą, ale przeciętną, Francuzi mają dużo większą skłonność do tego, żeby, żeby manifestować. To jest jedna perspektywa. Być może druga perspektywa to jest ta perspektywa no, nie do końca uregulowanej sytuacji. Ja twierdzę, że dużo w znaczy dużo większym stopniu nieuregulowanej niż właśnie w Wielkiej Brytanii relacji z ludnością napływową z byłych kolonii wydaje mi się, takie jest moje zdanie z obserwacji, że Anglicy sobie z tym poradzili lepiej niż Francuzi, co powoduje, że też mają problem. Nie wiem czy, czy jesteś podobnego zdania.
1: Tak, znaczy ja myślę, że to też jest trochę w takim wymiarze społecznym, wiesz, to nie jest, nie, trudno mi się tu wypowiedzieć oczywiście na temat Anglii tak, bar, tak, tak szczegółowo, bardziej tu Francja jest mi znana czy Włochy, Um, Francja sobie nie poradziła też na poziomie z, z, społecznym, nie tylko na poziomie w, w, policji czy władzy z problemem no jednak Francuzi, czy nam się to podoba, czy nie są kojarzeni również jeżeli, po, jeżeli teraz wyciągniemy taki negatywny obraz Francuza e, i na przykład spotkałbyś się z ludźmi, którzy mieli jakąś styczność z Francuzami, ale oczywiście no, wyrywkową, no bo załóżmy mieszkając w Polsce na przykład, tak poznali jakiś ludzi, mm -hmm. to niestety Często te opinie są negatywne na temat Francuzów, że są rasistami, że są, mm -hmm. się wywyższają i generalnie ludzie, jak już poznają Francuzów, szczególnie jak poznają Francuzów za granicą, myślę, że to też jest istotne, bo, bo myślę, że inny jest jednak wgląd w daną nację, inna generalizacja na poziomie jednak nacji, w której się musisz odnaleźć ty jako obcokrajowiec, a inaczej jest, jeśli to jest odwrotnie. I ten, ten obraz się pewnie potęguje właśnie poprzez takie ruchy policji, no powiedziałabym, że nie tylko we Francji podejrzewam tak, tego i w Belgii tego typu sytuacje mają miejsce, ale w tej chwili we Francji i w Belgii się o tym bardzo dużo mówi. Tak bym to ujęła. E, czy w Londynie? Pewnie tak. Nie wiem, czy to nie jest też troszkę tak, że zupełnie inne. Jednak relacje kolonialne, angielskie i francuskie były bardzo różne. I to myślę, że tak jak ty mówisz, to ma ogromne znaczenie chyba do dzisiaj. Jak, jak to teraz się, jak to się teraz odwraca, tak?
0: to właśnie, ja do, do tego zmierzałem. Ja to od wielu lat podkreślam właśnie, żeby zwrócić uwagę, że kraje, ja znowu znowu nie chcę być oskarżany o kolonializm teraz po szowinizmie, o który zostałem już posądzony, to teraz powinien zostać posądzony o, o sprzyjanie kolonializmowi, ale, ale wiele, wiele krajów, wiele narodów, wiele państw, które wyzwoliły się z kręgu kolonializmu angielskiego, do tej tradycji angielskiej się dużo chętniej przyznają niż te kraje, które były pod, pod patronatem, mówiąc eufemistycznie, francuskim. Tak? I oni oczywiście korzystają z Francji, bo mają prawa. Teraz, Francja daje takie prawo teraz są, tak?
1: ale zobacz przecież właściwie przepraszam, no trzeba powiedzmy to wprost Francuzi głównie te kolonie wycisnęli ile mogli a Anglicy jednak też kształcili tych ludzi, coś też budowali więc no jest ja nie chcę powiedzieć, że wszystkie kolonie francuskie ale no w dużym stopniu no jest taka różnica, że no Francuzi właściwie głównie wzięli to co najlepsze z kolonii mhm. do siebie nie dając w zamian za wiele i to jest chyba bo oni teraz kolonie na tym korzystają no w tym sensie że teraz mają obywatelstwo francuskie no i, i mogą korzystać powiedzmy z szerokiego nie wiem zakresu pakietu świadczeń społecznych i tak dalej ale to przecież to niedługo trwa tak naprawdę czyli ten stosunek francuzów od początku był no inny
0: ale to rozumiem że to jest trochę rewanż tak to znaczy to znaczy nikt bardziej uświadomiony to znaczy ci którzy należeli do świata kolonialnego francuskiego, teraz y, y, korzystają trochę bez skrupułów y, i bez, y, bez y, sentymentu z tej, z, tego, z tej Francji, która kiedyś się żyła w taki prosty sposób. Nie chcę znowu tutaj stawiać takiego prostego języka zero-jedynkowego, pewnie to było bardzo, dużo bardziej subtelne, no ale tak to wygląda. Z, 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 oczywiście Anglicy, żeby było jasne i znowu, żeby złagodzić mój ewentualny, z, moją ewentualną skłonność do kolonializmu, to, to bym powiedział, że... Oczywiście Anglicy też się zachowywali w Indiach, chociażby protekcjonalnie, natomiast z drugiej strony, z drugiej strony mówi się o tym i sami Podkreślają, że bez na przykład parlamentaryzmu angielskiego, dwie dzisiaj byłyby w innym miejscu ze swoim parlamentaryzmem niż są. Niż, 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 niż są tak? To jest jedna rzecz. Nie wiem, czy pamiętasz Nigel Farage, kiedy z, kilka lat temu były kolejne. kolejne Wybory, ja rozumiem, że w tak na, na, fali, na fali, czy co nie wiem, może, być może to było przy okazji Brexitu, nie jestem w tej chwili pewien, y, powiedział, że on woli Hindusów w, w Zjednoczonym Królestwie niż Polaków, ponieważ wie, że Hindusi y, są, y, są wychowani w, właśnie w tym, w tym systemie prawnym, który tam y, funkcjonuje po po kolonializmie angielskim. Nie został odrzucony, tylko został przyswojony i jest w tym momencie już zrozumiały przez Hindusów.
1: Mm -hmm. No tak, no a we Francji takich głosów nie ma, prawda? Mm, jakby no, we Francji raczej jeżeli słyszymy, no to słyszymy ewentualnie o właśnie problemach. A przecież nie cała ludność kolonialna, która się teraz znalazła w ramach Francji, jest ludnością, która stwarza jakiekolwiek problemy. Ale jeśli coś słyszymy, to właśnie o tym. I to takie kojarzenie też, że, że ta ludność jest podłożem do problemów społecznych i jakichś tam przestępstw, tak jakby rdzenna ludność Francji była absolutnie jednolita, biała i kryształowa. Co jest nieprawdą przecież wiadomo, że
0: Jasne. Słuchaj, a powiedz mi taką rzecz, czy ty, coś, czy ty coś wyczytałaś być może w prasie włoskiej, czy francuskiej, czy belgijskiej, czy od swoich, swoich znajomych, czy może coś wie na temat, na temat stosunku policji francuskiej do dziennikarzy, ponieważ to jest temat, który się już od jakiegoś czasu w Polsce pojawił i, i czy, czy tu jest jakaś sytuacja, którą można by uznać za, za jakiś odpowiednik. Jak się zachowują policjanci i też jak się zachowują dziennikarze. Tak? To znaczy czy też nie przekraczają swoich, swoich, swoich zachowań i czy z kolei policja nie jest wobec nich prowokacyjna i, i, i ostra.
1: Tu myślę, że jest różnica, bo, bo no wiem, że nawiązujesz do tego, o czym się teraz u nas mówi też, to tu myślę, że jest różnica taka, że jednak e, dziennikarze mają rolę, znaczy zdecydowanie neutralną w tym sensie, że oni e, komentując tego typu manifestacje, zdarzenia i, i e, jakieś tumulty społeczne s, są troszkę bardziej może neutralni. Wydaje mi się, że e, no, zachowują bardziej taką reporterską postawę, no co się wiąże też z tym, że nie spotkałam się w ostatnich. W ostatnim czasie przeglądając właśnie różne, że tak powiem, doniesienia prasowe o krytyce zachowań policji w stosunku do dziennikarzy. Jeżeli się pojawia, to właśnie w stosunku do osób zatrzymanych czy podejrzewanych, ale jeśli chodzi o relacje z prasą i dziennikarzami, absolutnie tego typu sytuacje, na ile widzę, nie mają miejsca. Może mają, tak jak wspomniałeś, dłuższą tradycję Francuzi w manifestacjach i, i wszelakich, od, od, na barykady lud szedł od, od lat, że tak powiem, i oni... Dla nich jest to absolutnie normalne zjawisko i ci dziennikarze są, no nie powiem, nietykalni. Fakt też, że oni nie zajmują stanowiska, to o czym powiedziałam, tak? czyli też no, nie prowokują, są bardziej takimi neutralnymi. Nawet jeżeli później mają swoje zdanie i przedstawią w, nie wiem, w artykule, no to jednak w trakcie zdarzeń ulicznych nie przyjmują postawy za lub przeciw, tak? tylko są raczej obserwatorami. Może to mieć duży wpływ też na, na, na
0: sytuację. No dobrze, ale z drugiej strony mamy taką, taką dyskusję we Francji, z tego co wiem, na temat, na temat wolności, wolności słowa. Trochę prowokowaną tym zabójstwem niedawnym stosunkowo nauczyciela, który próbując przecież zachowywać wszelkie, wszelkie powiedziałbym, takie tworzył różnego rodzaju asekuracje, mówiąc, że będzie o tym mówił, ale, ale nie w, przekazując pewnego stanowiska, tylko omawiając problem, a i tak zapłacił cenę życia za, 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 swoje, za swoje lekcje. Mamy historię Charlie Hebdo, która jest, która to, które to pismo satyryczne, co uznaje się za jakiś powód czy, czy, czy wytłumaczenie z jednej strony, z drugiej strony jednak no, dość wyraziste to pismo, staje się ta redakcja tutaj takim myślę katalizatorem pewnych, pewnych zachowań, a z drugiej strony no, po prostu, jak mówię, korzysta z jakoś pojętego, jakiejś pojętej wolności słowa. Jak to widzisz, jak to czytasz, czy jak, jak postrzegasz to jako znawca kultury śródziemnomorskiej?
1: Czy, ty, tak, jak najbardziej y, z, z tym, że to jakby nie ma bezpośredniego przełożenia na kontakt samej policji z dziennikarzami, wiesz, ja, ja tu do tego nawiązywałam, natomiast rzeczywiście tak, no, tak, w aspekcie tak. krytyki już później to y, ja myślę, że Francuzi szczególnie, włosimy trochę mniej, ale Francuzi są bardzo ostrze, zdecydowanie ostrzejsze są wypowiedzi prasy francuskiej, na przykład krytyczne wobec władzy, niż to, co się dzieje chociażby u nas. Oni mają jednak może dłuższą po prostu tradycję do tego typu wypowiedzi i zresztą to prawo, które zostało niedawno wprowadzone, mające no, takie zapisy, które ograniczają możliwość krytyki właśnie policji czy innych m, m, służb bezpieczeństwa, są ogromnie krytykowane jako no Jako jakaś forma podważenia wolności słowa. Bo no, dlaczego mamy teraz, jeżeli na przykład ktoś filmuje nieodpowiednie zachowanie policjanta, może być ukarany za udostępnienie takiego materiału? I to jest, się spotyka z ogromnym sprzeciwem, em, bardzo ostrym. Także tu tak, jak najbardziej no, Sherlock Holmes się wypowiadał o wszystkim. Przecież były też jakiś czas temu nawet na temat polski obrazek Dali. Bardzo krytyczny i bardzo y, dosadny sposób. Mm -hmm więc tu tak. Natomiast nie przekłada się to bezpośrednio, wydaje mi się, na takie relacje powiedziałabym uliczne, tak, że automatycznie dziennikarz spotkany przez policjanta na ulicy, no, że, że się pojawiły jakieś, przynajmniej ja na to nie trafiłam, jakieś w związku z tym nieprzyjemności. Nie, to jest wszystko w sferze słowno-krytyczno w opinii publicznej, a nie na szczęście póki co w rękoczynach, co jest istotne, prawda, no bo jednak nie, no nadal trzymają jakąś formę wolności słowa i, i, i przekazu yy, byłoby przerażające, gdyby to się przerodziło w jakieś bójki i tumulty, w których uczestniczyliby również dziennikarze. No, takie jest moje zdanie. Tego nie ma. tego nie ma. No, no, tak jak mówisz, oni dłużej chyba krytykują i się buntują. Może, może mają inną po prostu. I też w społecznej mhm. warstwie. Nie ma coś takiego, że mm, jest pełne poparcie, jeżeli jest krytyka prasy w stosunku do działań policji czy władzy, to społeczeństwo się nie obawia również tę krytykę wyrażać dalej. i Nie ma obaw takich, że to się będzie wiązało później z jakimiś prześladowaniami, reperkusjami czy czymkolwiek innym. No co na przykład, i ja tutaj nawiążę, w jakimś tam stopniu widziałam takie głosy związane z jakimiś pomysłami strajków wszelakich w Polsce, na przykład przedsiębiorców, którzy się obawiają, że uczestnictwo w takim zdarzeniu mogłoby się wiązać później, no nie wiem, z jakimiś zwiększonymi kontrolami tej firmy i tak dalej, czyli że mm -hmm. może za to mieć jakieś problemy, co ogranicza w jakimś stopniu jego wolność wypowiedzi, no takie też jest moje zdanie i takie, tak, tak to widzą Francuzi, tak ja to też odczytuję.
0: Czyli rozumiem, że ta czwarta władza jest we Francji twoim zdaniem no, święta, tak? to znaczy w tym sensie, że w tym sensie, że rzeczywiście politykom nie przychodzi do głowy wykorzystywać policję, ani samej policji nie przychodzi do głowy wykorzystywać policji do do, do tego, żeby no, jakoś y, rozgrywać swoje interesy polityczne, tak, podporządkowywać, podporządkowywać y, policji y, y, interesom partyjnym czy, czy, czy jakimkolwiek, tak? Tu no myślę, że te obawy, się... o mhm. których.
1: Tak? Znaczy, wie, zawsze mogą być jakieś nadużycia, oczywiście, bo to no niestety. Jasne. Jest to... Ale raczej tak, że tak powiem, programowo raczej nie wygląda, żeby były tego typu tendencje.
0: Słuchaj, a czy mogłabyś ewentualnie zanegować takie stanowisko, bo być może ono mogłoby się pojawić po drugiej stronie, jakbyśmy taki dyskurs prowadzili, że, że jeśli patrzymy na radykalizm, na ostrość sporu ulicznego we Francji, to, to być może jest to z kolei świadomie bądź nieświadomie prowokowane przez język dziennikarzy. Tak? Bo mo możemy spojrzeć na to z drugiej strony, czy ktoś mógłby spojrzeć, bo jest do wyobrażenia taki sposób myślenia, że oto że, że ponieważ właśnie tak jak działaś. Francuzi się, jak to się ładnie kiedyś w Polsce mówiło, nie obcyndalają, to już słowo pewnie archaiczne i mamy już dużo mocniejsze na to, nie obcyndalają się właśnie w ferowaniu różnych osądów politycznych, atakowaniu konkretnych osób itd. tak to że to się przekłada na aktywność społeczną. Tak? To znaczy, że ta spo aktywność społeczna jest w ten sposób jakoś prowokowana, czy podsycana, czy, czy większa aktywność jest a, y, motywowana w ten właśnie sposób, że ostry język dziennikarzy, dosadny język dziennikarzy jest też przełożony na dosadne zachowania na ulicy. Czy, czy taka dyskusja jest y, y, możliwa, czy nie? Czy stwierdzamy że możemy to zaryzykować, bo być może jest tak, że alternatywą byłaby jakaś autocenzura czy cenzura wręcz i koszt tej cenzury czy autocenzury czy ingerencji po prostu w dziennikarstwo, wolne słowo, byłby za duży i nie chcemy go płacić w stosunku do tego, co ewentualnie można by, by osiągnąć w wyciszeniu, języka, w wyciszeniu języka prasy i radykalizacji tłumu.
1: No, mi się wydaje, że oni, i to są już takie ich osiągnięcia, których oni się nie wycofają, jakby się trochę nie wyobrażają. To, co my to odbieramy na przykład jako radykalne ruchy lub słowa. Czy też wiemy, że często te protesty we Francji prze, prze, przybierają formę dość brutalną. Ona jest brutalna chyba z naszego punktu widzenia. Znaczy, wydaje mi się inaczej. Ona jest bardziej brutalna z naszego punktu widzenia niż z ich punktu widzenia. To są pewne w ich rozumieniu osiągnięcia, które społeczno-obywatelskie, że mają prawo do takiej formy wypowiedzi i takiej Manifestacji i nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek poddawał pomysł, żeby to zmienić, mając na uwadze łagodzenie na przykład sytuacji. Wręcz powiedziałabym odwrotnie. Dosadność wypowiedzi dla nich jest formą wyrażania swobód obywatelskich, no, które tutaj dlatego, to jest ciekawe w kontekście tego prawa, no i w jakimś tam stopniu jednak zostają ograniczone przez to nowe prawo. No czyli może ze strony władz następować to, to o czym ty mówisz, taka próba złagodzenia, natomiast w, w rozumieniu społecznym i tym, co się przejawia w prasie, jest to odbierane negatywnie. Jakby raczej oni żądają mm -hmm. pełnych możliwości wyrażania się w taki sposób, jaki sobie życzą, nawet jeżeli jest to brutalne czy agresywne
0: słownie. Mm -hmm. Tak, tylko wiesz, się zastanawiam nad jedną rzeczą w tej chwili. Czy to, jak to jest motywowane? Czy to jest po prostu motywowane ojęciem ochrony władzy, że władza postanowiła się ochronić w ten sposób? Czy jest to, to byłby oczywiście bardzo zły mechanizm, czy jest to taka próba, czy jest to jakaś taka próba moim zdaniem nie, nie, nie rokująca dobrze, ale ja bym ją zrozumiał z punktu widzenia ideowego, taka próba z właśnie ukrócenia języka dziennikarzy w, w, takim, w takim rozumieniu, że ten język dziennikarzy w jakimś przynajmniej procencie wyprowadza ludzi, czy doprowadza do większego stanu emocji społecznych. Mm -hmm. I, i mm -hmm. rozumiesz? I o, I o to chodzi. Więc to są dwie różne motywacje. Jedna jest kompletnie do odrzucenia, pierwsza. Druga, mógłbym się nad tym zastanawiać, bo wtedy wchodzi w grę właśnie jakiś taki Rachunek, co, co bardziej demokracji, czy co się bardziej społeczeństwo opłaca, czy jedno, czy drugie.
1: No, wiesz, pytanie, co było pierwsze, czy najpierw był agresywny y, język dziennikarzy, który wyprowadził ludzi na ulicę, czy odwrotnie, czy ludzie wyszli na ulicę, mm -hmm. dziennikarze to skomentowali, wiesz, to jest też ciekawe, a rozumiem, że zastanawiasz się nad powodami tego prawa, że to prawo zostało wprowadzone, w jakimś stopniu ono jest zdefiniowane jako forma y, zabezpieczenia władzy, ponieważ dzisiejszy dostęp, nie wiem, do dronów, chodziło też o to, żeby jednak władza czy władza, przepraszam, y, służby bezpieczeństwa miały w jakimś stopniu możliwość działania i nie były ograniczane, że każdy ruch, mm -hmm. który wykonuje, będzie zaraz krytykowany, czy po, że będą od razu podejrzewani o jakieś rasistowskie czy inne pobudki. Bo, że, wiesz, masz drony, masz dzisiaj takie środki, y, że tak powiem, śledzenia ruchu y, na przykład policji, że może to być w jakimś stopniu y, utrudnieniem dla pracy. Po prostu yes. takie były motywacje, y, jakie ja znalazłam do... Mm -hmm tego prawa.
0: Tak. Tylko, że takie mechanizmy zawsze wprowadzają nieostrość. Tak? I, I zawsze jest to właśnie ten problem, że do jakiego stopnia one są potrzebne, żeby nie utrudniać pracy policji. A potem pod tym pretekstem możemy sobie rozwijać to i coraz bardziej ograniczać, coraz bardziej ograniczać, bo mówiąc właśnie, że bo to jest potrzebne dla tych takich czy innych celów. Już nie mamy czasu, Alu, żeby to dalej roz, rozwijać. Ja tylko powiem, że oczywiście masz rację z, tym, z tą kolejnością. Przy czym ja zawsze mówię, że oczywiście to się wzajemnie zapętla. tak? To znaczy być może pierwsze były protesty, potem dziennikarze je opisali, a potem na fali komentarza dziennikarzy wychodzi, reakcje społeczne są silniejsze. tak? Więc tak. o tyle tu dotykamy, dotykamy z jednej strony problemu wolności słowa i wyrazu, i pewnej kultury, zarówno politycznej, jak i dziennikarskiej, ale z drugiej strony czegoś staroświeckiego pojęcia odpowiedzialności i wyobraźni co do skutków podejmowania pewnych, pewnych słownych, słownych do czynów, można tak powiedzieć bo one mają swoje skutki, tak? A, a potem wszyscy mówią, że oni tego nie chcieli i nie mieli tego na myśli. I sprawa, natomiast kto je zrozumiał w ten czy inny sposób został sprowokowany do tego czy innego zachowania, to jest wtedy sprawa inna i niektórzy nie dostrzegają albo nie chcą dostrzegać tego związku, i umywają ręce. Dobra, no, dziękuję. Plus się ci, jeszcze
1: pan... tylko jedno zdanie. Ramkus Plus się oskarża czasem przecież też prasę i media o żerowanie na pewnych sytuacjach i podsycanie samego tak. przekazu, bo po tak. prostu tak. mają temat wchydliwy. Y, no więc tak. to
0: też oczywiście tak. chodzi. Tak, mhm. tak, tak. Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, to jest ten sam mechanizm, o którym ja mówię, ale z innej strony rzeczywiście masz rację. E, te, te, to, to żerowanie oczywiście jak najbardziej jak najbardziej jest charakterystyczne. Zresztą jest sporo filmów na ten temat z klasyki filmu, żeby wrócić do pierwszego tematu i do, i do Romana Polańskiego, z którym rozmawialiśmy przynajmniej pretekstowo na początku. Dziękuję Ci bardzo, Olu, za kolejne spotkanie przy Afogato Alcafe. Lody się już roztopiły i w, w kawie, no ale jeszcze pewnie są bardzo dobre, słodziutkie i bardzo polecamy z Olą, jak myślę, zaraz po obiedzie. Jak
1: najbardziej. Pozdrawiam ja serdecznie, też...
0: dziękuję. Pozdrawiam ja też, Olu, ja... was też wszystkich.
1: Tak, 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 już, tylko dziękuję ja... i już się też żegnam, dziękuję źlicznie.
0: <laughs> Wszystkiego dobrego. Do miłego usłyszenia następnym razem.